0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Abstiegsgast. Wir sind angekommen in der Länderspielpause. Uns ist allen langweilig. Wir sind alle traurig. Außer die Schalke, weil sie können nicht verlieren. Deswegen, hallo
1: Bennett.
0: Moin. Er ist unser Gast heute zu finden unter atbostogan auf Twitter. Mit SS und nicht mit ZZ, habe ich gerade gelernt. Ja, mit dabei auch Andreas.
2: Ich möchte kurz was erwähnen. Ja, Blasted zensiert. Er hat den Anfang komplett verkackt. Und halt jetzt hat er es neu aufnehmen wollen. Ja, aber ja. Muss, ich bin der Andreas. Hallo. Mu musstest du das
0: jetzt erwähnen? Ja,
2: ich musste das erwähnen.
0: Du wirst gemein.
2: Ich weiß. Oben oh, halt dafür 2-0. Äh, ja.
0: <lacht> und Timo ist auch da. Moin. Äh, Lenny ist tatsächlich das erste Mal nicht dabei. Ähm, der ist heute verhindert. Also schöne Grüße an Lenny, wenn du das später hörst. Oder morgen. Naja. Also, wir sind heute dabei, wir machen ein Special über Schalke 04 und deswegen haben wir auch unseren wundervollen Gast dabei, der sich gut auskennt mit Schalke, also besser als wir auf jeden Fall. Wir haben die zwei großen Überpunkte, die sportliche Situation von Schalke und die Vereinspolitik, wobei eigentlich wir hauptsächlich über die sportliche Situation sprechen wollen. Ja, ich glaube, es hat... Sehr viel zu Bitte?
1: Sehr viel zu bereden. Ja,
0: da ist tatsächlich einiges zu bereden. Ja, ich glaube, es hat jeder mitbekommen, Schalke ist Letzter in der Bundesliga. Sie haben ähm, zehn Punkte und sind wirklich nicht gut unterwegs. Der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, ähm, was ist mit den Torhütern eigentlich los bei Schalke? Äh, es gab ja letztes Jahr schon die Diskussion zwischen Fehrmann und Nübel und äh, dann auch noch den Schubert zwischendrin. Und jetzt hat man wieder so ein absolutes Torwartkarussell mit Fehrmann, der 15 Spiele gemacht hat, Renault, der 10 Spiele gemacht hat und Langer, der drei Spiele gemacht hat. Also, was ist da so der Plan dahinter? Also, ich, ich frage mich dann.
1: Ja, also, das Problem fing ja schon eigentlich an, dass man vor der Saison Renault überhaupt geholt hat. Und man hat gesagt, dass man mit Fährmann in die Saison gehen wird. Und dann holt man trotzdem noch eigentlich ohne jegliche Not den Renault von Franken ran. Man weiß, dass er eigentlich einen Anspruch auf die Nummer 1 hat. Und dadurch hat man dann direkt wieder eine große Torwart-Diskussion gehabt. Und. Alle haben sich zwischendurch wieder verletzt, deswegen hat sich Renault mal als Nummer 1 festgespielt, dann wieder Fährmann. Das ist alles sehr, sehr komisch. Ich bin ja auch schon letzte Saison an mit Nübel und Schubert, die ganze Diskussion.
0: Ja, ja, also das Problem, was ich da jetzt ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur einbild, aber wie will man jetzt einen Torhüter dazu bringen, wieder zu Schalke zu kommen? Also man hat jetzt Fährmann, der jetzt irgendwie seit gefühlt 13 Jahren auf Schalke spielt und dann hat man jedes Jahr noch andere Torhüter, die sich dann darum kloppen, wer spielen darf. Aber irgendwie, keiner hat wirklich einen Stammplatz. Also ich weiß nicht, ich als Säule würde da jetzt nicht fest hinwechseln wollen.
1: Ja, aber also man muss halt vor der Saison einfach dann klar festlegen, mit wem man in die Saison geht. Es war einfach schon diese Saison völlig schwachsinnig, dass man eine nur an Land gezogen hat. Und wenn man angenommen nächste Saison dann mit Fährmann planen will in der zweiten Liga, dann müsste man das auch klar kommunizieren, dann holt man keinen zweiten Bauwert mehr ran, der vielleicht eine ähnliche Qualität hat oder den ähnlichen Anspruch hat wie Färmann. Und deswegen wäre das eigentlich so das Ziel, was man da haben müsste. vor allem auch, weil Fährmann einfach ein, ein sehr gestandener Spieler ist und auch und in der zweiten Liga eine, ja, eine Führungspersönlichkeit sein kann.
0: Ja, ja gut doch, so, so klingt es tatsächlich sinnvoll. Du hast schon angesprochen, Renault ist im Sommer gekommen, damals ähm, zur Laie gekommen. Im Gegenzug ist Schubert äh, zu Frankfurt ausgeliehen worden, wenn ich es richtig weiß. Ja. Ja, genau. Aber ja.
2: darf ich kurz was sagen, ich verstehe das von Schubert nicht. Also, ich war weg von Schwierigkeiten, ich verstehe das von Schubert nicht. Warum warum gehst du? Äh, Wechselst den Verein nur, um woanders auf der Bank zu sitzen. Ja, dann kannst du dann halt auch gleich in auf den ganzen Kirchen bleiben. So. Das war auch total also sinnlos, weil gerade in dem Alter musst du doch spielen, um, um A, dich zu verbessern, B, halt auf, Aufmerksamkeit zu generieren. Aber stattdessen sitzt er da hinten auf der Bank und äh, tritt Däumchen, genau wie der andere, der äh, Nübel.
1: <lacht> das ist auch ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstanden habe wurde irgendwie gesagt, dass er da nochmal irgendwie neue Einblicke bekommt, aber das bringt ihm ja auch nichts, wenn er, wenn man vielleicht mit ihm als langfristiger Nummer 1 plant und der dann überhaupt keine Spielpraxis hat. Das ja, seitdem also so dann auch sehr, sehr viele gefällt, einfach nicht verstanden.
0: Ja, der hat ja auch, glaube ich, noch kein Spiel gemacht jetzt für Frankfurt, wenn ich es richtig weiß. Nee. <lacht> also <lacht> ein ganz wilder Wechsel im Sommer. Naja, also die Sommertransferphase bei Schalke war eh ein bisschen wild, hatte ich das Gefühl. Gekauft wurde niemand, aber es wurden gleich vier Spieler ausgeliehen. Äh, irgendwann ist den Schalkern dann aufgefallen, dass sie ja gar kein Rechtsverteidiger im Kader haben. Und dann wurde Kilian Ludwig ausgeliehen, aus äh, der frisch mhm. aus der zweiten englischen Liga kam. Hat bis jetzt sechs Spiele gemacht, aber ist jetzt relativ außen vor. Ja, er ist
1: verletzt. Er ist verletzt.
0: Ah, der ist verletzt, ja.
1: seit, Der ist seit November oder so, glaube ich, schon verletzt.
0: Ah, scheiße.
1: Man, jetzt, man muss aber auch sagen, dass er kein sonderlich na, guter Rechtsverteidiger bei uns äh, war. Also, wir haben Becker zum Beispiel, war ja sehr lange oder spielt immer noch als Rechtsverteidiger bei, bei uns. Und er hat es eindeutig besser gemacht, obwohl das nicht mal seine Stammposition war. Ich glaube, er sehr viel über Ludewigs Qualitäten aus.
0: Ja.
3: Welche Position hat eigentlich normal? Eigentlich ist er Innenverteidiger. So, ich dachte, er wäre von Anfang an Rechtsverteidiger.
1: Mhm. eigentlich oh. ist er Innenverteidiger. Ich persönlich finde ihn sogar auf, Rechtsverte äh, auf der rechtsverteidiger besser als in der Mitte.
3: Ja, kommt auch, auch auf jeden Fall so rüber. Bitte? Kommt auf jeden Fall auch so rüber. Ja,
1: und Einen ziemlich guten Drang nach vorne hat er eigentlich.
0: Ja, also äh, ja, hat also, sechs Spiele gemacht, kein Scorerpunkt, auch ausgeliehen als Außenverteidiger. Also, der kann beide Seiten spielen. War William, der jetzt zehn Spiele gemacht, auch kein Scorerpunkt gemacht. Also, naja, die beiden Transfers waren nicht so der Knaller, habe ich das Gefühl gehabt. Also, also
1: William war ja, war ja auch sehr lange verletzt, aber auch. Er ist ja im Winter gekommen erst. Also, man kann. Da war eigentlich auch klar, dass man keinen bekommen würde, der jetzt irgendwie. Ja. Ach, der ist, also erst der, der ist erst im Winter ja, der ist
3: gekommen. Ja. gekommen. Auch will <lacht> William ist ja jetzt auch, der ist ja jetzt sanktioniert worden. Denkst ja. du, der wird noch mal spielen für Schalke?
1: Keine Ahnung, ich, ich kann es mir vorstellen, wenn man einfach äh, das System jetzt nicht großartig umstellen will, aber ich finde, bei ihm merkt man einfach, dass er erstens noch ja, sehr mit seiner Verletzung zu planen hatte, die er, ich glaube, er hat einen Kreuzbandriss bei Wolfsburg, deswegen auch, dass er gar nicht mehr gespielt hat. Ähm, und zweitens ist er halt einfach ein Leihspieler. Das merkt man ihm auch an, er will eigentlich nur spielen. Und ich glaube, die Situation ist nicht so, weil er einfach nicht so an unterhalten gebunden ist.
0: Ja, kann ich schon irgendwo verstehen. Ja, auch ähm, von Frankfurt auch ausgeliehen wurde äh, Paciencia. Äh, acht Spiele, ein Tor, eine Vorlage, aber der ist ja jetzt auch wieder verletzt, wenn ich richtig weiß. Ja.
2: Das äh, ist auch so eine Sache, die zieht sich auch durch diese schalke Saison. Also, äh, Verletzungen ist, ist glaube ich, auch so ein großes Thema, dass da relativ viele Spieler sich irgendwie wieder verletzen. Also, äh, ja, Paciencia kommt, spielt eigentlich ganz solide, verletzt sich. Äh, äh, Dings, äh, gerade hatten wir es ja über William oder über wen, ähm, egal hat sich verletzt Klaas-Jan äh, Cla Huntela Groß-Comeback gefeiert und äh, er hat gerade mal zwei Spiele gemacht und es waren nur Kurzeinsätze. ich glaube ich immer noch ähm, Verletzungsgeblatt äh, Ralf Fährmann ist jetzt glaube ich auch ein paar Spiele schon verletzt bin, lasst mich lügen ähm, da, Teilweise war auch Dings äh, Frederic Renault ähm, verletzt, also es ist schon.
3: Also diese, auch ein, auch ein Rahman war noch verletzt, darf ja. man auch nicht vergessen. Ja.
1: Also diese Verletzungsmisere zieht sich auch, ja, nicht nur durch diese Saison, das war ja letzte Saison schon, hat das ja angefangen. Ja, auch dann als Ausrede genutzt in der letzten Saison, warum das dann so schlecht lief. Aber also die ganzen Verletzungsgeschichte ist wirklich sehr spurril auf Schalke Seit Jahren verletzen sich die, ja, die guten Spieler immer wieder. Beispiel Sané, der gefühlt immer zehn Spiele maximal pro Saison macht, obwohl er jetzt schon seit 2018, glaube ich, da ist. Stimmt. Also,
0: Den gibt es ja auch noch.
1: Es wurde ja auch dann, wo, ich weiß nicht, ob das zusammen mit Groß und, und Schneider und Kova beläutert, also der, der äh, der für die medizinische Abteilung oder für die oder so ähnlich äh, verantwortlich war, der wurde dann ja auch entlassen. Da soll Hunter Hunterler auch zum Beispiel gesagt haben, dass der ihn viel zu früh hat wieder spielen lassen und ins Training einsteigen lassen und deswegen ja zum Beispiel auch deswegen noch so lange verletzt ist. Also es ist wirklich sehr, sehr komisch, was da seit Jahren passiert.
2: Mhm.
1: Obwohl leute hat erst jetzt seit diesem seit, seit letzten Sommer da
0: ist. Ja. Okay, das, ne? das ist tatsächlich nicht so schön.
2: Ja.
0: Und mal bei den Transfers weiterzugehen aus dem Winter. Jetzt, also, Andreas hat schon geschnitten mit Hundela. Ähm, auch im Winter gekommen ist ähm, Mustafi. Und
2: w warte, du hast das falsch Sorry, sorry, so, sorry.
0: Der Weltmeister Mustafi.
2: Danke. So. <lacht> äh,
0: Im Winter gekommen, äh, nach Vertragsauflösung bei Arsenal, hat jetzt sechs Spiele gemacht und ein Eigentor. Also.
2: Naja. Mhm. Ja, aber warte kurz, bevor jetzt wieder Mustafi-Bashing anfängt, habe ähm, ich, ich gerade nochmal angeschaut, und äh, das war jetzt auch echt eine blöde Situation, ich meine, äh, der will zurück zum Torwart-Köpfen, er denkt, äh, Renault ist halt in der Mitte, mhm. Renault ist aber ein bisschen zu weit rechts, also es war so eine typische Misscommunication, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, Pech war, Unfähigkeit, sondern es einfach äh, schlecht kommuniziert war, also ja. Shit happens. Hat mir ja auch mal Musik. mit, äh, bitte?
1: Ich sehe das genauso. Ja. Also ich finde auch, dass Mustafi eigentlich äh, ziemlich gut, nur bisschen, das heißt gut, also soliden Job macht eigentlich, weil es in seinem in dem ersten Spiel unter Kramotz ist, das war ja gegen Mainz, ist 0-0, weiß ich noch, wie er von allen gefeiert wurde, weil er in der Dreierkette mit äh, Chao und Becker zusammen das sehr gut geleitet hat in der Mitte und die beiden so mehr oder weniger an die Hand geführt hat. Und dann eine Woche später, dann bei dem Eigentor war er dann wieder, ja, das Opfer Nummer eins in den sozialen Medien. Also, ich finde persönlich, dass Mustafi ein guter Transfer war. Ich finde auch, dass, man, dass es richtig war, Kabak wegzugeben, weil er einfach nicht mehr funktioniert hat bei uns.
0: Ja, aber ich weiß nicht, bei Mustafi hatte ich auch das Gefühl, zum Beispiel gegen Stuttgart, das war vom Stellungsspiel her, zum Beispiel bei den Ecken habe ich, also fand ich zumindest, sah es so aus, als ob er da zuständig gewesen wäre und es halt nicht hinbekommen hätte.
1: Ja, das kann auch sehr gut sein. Ich habe auch bei uns David so ein bisschen das Gefühl, sehr erschrocken ist, wie, wie die Abstimmung, wie große das Abstimmungsproblem es äh, in der defensive überhaupt gibt. Man hat das Gefühl, dass er so alles alleine regeln muss oder zumindest, was als wäre das so sein Job.
2: Er ist aber, stets bemüht.
1: Ja, aber das ist auch einfach eine, eine Kacksituation. Du musst einfach nur noch darum, dass du Intensiv zu blieb damit du nicht komplett abgeschossen wirst und da ist er irgendwie sehr in der pflicht und das wurde er erst seit naja, ende januar eigentlich da ist
0: ja ja stimmt das ist für den nicht leicht ja, und dann äh, der meine, weil
1: er auch vorher keine spielpraxis hatte,
0: er hatte ja, eine spielpraxis stimmt. Ja. Der, wenn ich richtig weiß der hat nur in der europa league mal gespielt diese saison für ja. Haus,
2: ne? äh. Ja schon, aber ähm, ich stimme dir zu, er äh, ist schon ein bisschen Stabilisator, aber andererseits ähm, fand ich ihn jetzt auch, dass, es, dass das Versprechen mehr war als dann der Trake. Äh, ich weiß jetzt nicht, äh, Ozan Kabak wollte weg, äh, das, der konnte nicht mehr bleiben, also, oder wie, wie habe ich das äh, noch in Erinnerung? Ja, ja, ja also, Kabak äh, ja? wollte weg. Okay. Äh, das ist jetzt dann der, äh, so der große Heizbringer, der, der kann Kabak nicht 1 zu 1 ersetzen. Ich bin so ein bisschen Kabak-Fanboy, weil er auch Stuttgart der Vergangenheit hat. Aber ich denke, das war auch so ein, so ein Wechsel. Du, du tauschst so einen ähm, geilen Daimler AMG gegen einen ähm, Ford Focus aus. und Also der Ford Focus ist solide, aber ist kein Daimler. Also ähm,
1: Kabak war in dieser Saison aber. Daimler, der dreimal gegen die Wand gefahren <lacht> war. <lacht> <lacht> ja. diese Saison fast noch unser schlechtes Seitenverteidiger. Also wenn man sich die meisten Spiele anguckt, das war in jedem Spiel mindestens ein gravierender Stellungsführer drin ein gravierendes Foulspiel, was an Gegentor eigentlich oft zur so, so Folge hatte. Also ich fand es schon richtig, einfach auch Karpack ins Schaufenster zu stellen. Das sieht man jetzt auch bei Liverpool, der spielt ja wirklich sehr gut. Ähm bei Schalke, wenn er da jedes Wochenende drei Dinger kassiert, dann er im Sommer vielleicht 10 Millionen.
0: Ja. Äh. Äh, dazu würde ich später noch was sagen zu dem Kabak. Äh, aber da habe ich später mir noch einige Notizen zugeschrieben. Deswegen, ich, 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 ich hatte noch was. Oh, sorry, Thema.
3: Ja, äh, zur Sache mit zum Beispiel McKenny, Wie fandest du eigentlich, dass der erst ausgeliehen wurde für 4,5 und jetzt verkauft wurde erst dann also im Sommer, dann für die 18 Millionen?
1: Ja, also ich wäre so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ich glaube, dass man ihnen ausleiht, ist aufgrund dessen, dass man eigentlich sehr schnell das Geld braucht, keine, keine gute Sache. Ich glaube aber langfristig gesehen, ähm, er bringt jetzt insgesamt, glaube ich, 25 Millionen. Nein, keine 25, 23, 24 Millionen ungefähr ein. Das ist ja jetzt auch schon fix. Ja. Man konnte sich ja relativ sicher sein, dass er das packt, aber trotzdem, diese Ungewissheit ist ja trotzdem nicht gut. Ähm,
3: ja, aber aus Jugendlich war es halt der perfekte Deal. Die konnten den eben. testen, wie der ist, für die 4,5 Millionen und dann sagen: Ja, wir nehmen ihn oder nicht.
1: Genau. Ich ähm. glaube auch, dass man im Sommer nicht mehr für, Kenny für 20 Millionen Verkauf bekommen hätte.
3: Nee, er hätte das, das ist maximal 15
1: voll. bekommen. Und deswegen, langfristig war es ein guter Deal, aber einfach aufgrund dessen, dass man nichts für ihn holen konnte und wieder auch kritisch anders hätte machen müssen.
3: Ja.
0: Oh Gott, sorry. <lacht> ähm, ja, also, wenn jetzt niemand was hat, dann würde ich jetzt zum nächsten Transfer kommen. Den ich tatsächlich am kritischen sehe. Also nicht am kritischen, aber...
1: Lass mich raten. Kolasinac?
0: Kolasinac. Du hast mein Skript gelesen, ich bin stolz. <lacht>
2: ja.
0: <lacht> ähm, ja, sie hat Kolasinac gekommen von Arsenal, wie Mustafi, nur er war nicht ablösefrei, er ist geliehen. Äh, elf Spiele, ein Tor... Ähm, jetzt von der linksverteidigerposition position dann ins Mittelfeld geschoben worden. Aus meiner Sicht... Also, ich will jetzt niemanden fronten oder so, aber ich finde, Kolasinac macht das lange nicht so gut, wie er immer dargestellt wird. Ja, er ist sehr engagiert, aber... Also, ich finde ihn nicht so gut, wie er so bei in der schalke -Bubble da ist. Also, keine Ahnung... Ich finde, er kann sich wirklich einiges erlauben, hat auch schon einige wirklich haarsträubende Fehler drin in seinem Spiel. Und trotzdem habe ich bis jetzt sehr, sehr wenig Kritik gelesen an ihm.
1: Also, ich kann da vielleicht einmal ganz kurz rausholen. Gerne. Also, ich fand, dass er beim ersten Spiel, das war das Hoffenheim-Spiel, direkt äh, zu Jahresbeginn, da finde ich, dass er ein sehr einen unfassbar gutes Spiel gemacht hat. Da hat er auch einfach seinen, seinen Impact gesehen, wie er schon in der ersten Minute äh, seinen Sprint nach vorne gemacht hat, einfach um die Mannschaft aufzuwecken. Ähm, also im ersten Spiel habe ich gedacht, okay, mit ihm könnte es wirklich klappen. Nur die Spieler danach, habe ich so das Gefühl, auch bis heute, dass er irgendwie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Ich habe das Gefühl, dass er nicht so richtig ist, auch aufgrund der mangelnden Spielpraxis in dieser Saison. Ähm, deswegen, ich bin der selben Meinung, er macht... Ähm, einige Fehler, ähm, macht das ja, ist nicht die erwünschte äh, Hoffnung oder der erwünschte, erwünschte Neuzugang, den man sich da gerne äh, erlaubt hätte. Und vor allem auf der sechsten ist er, nicht völlig fehl ja, äh, am Platz, weil er einfach nicht die nötige Technik, die nötige Übersicht dafür hat. Ich finde, er kann viel besser auf der linken Seite seine Wege machen ähm, und dann einfach vorzudrängen. Ja, so mein Case zu
0: Ja, das finde ich sehr passend tatsächlich. Also im ersten Spiel ja, aber danach eher so, ja, naja. Also fraglich, was er da macht. Ich
1: glaube, er, glaub, er ist einfach sehr hoch angesehen, weil er diese, diese Rückkehr war eigentlich überhaupt nicht nötig aus seiner Sicht. Er war nur aus, aus Vereins, und zu helfen. Er hätte mit Sicherheit woanders hingehen können. Zu einem besseren Verein ich glaube, das rechnen ihm viele Schalke-Fans, auch ich, immer noch sehr hoch an. Trotzdem darf man seine Leistungen auch nicht äh, außen vor lassen.
0: Ja. Also jetzt, das waren alle Transfers von Schalke. Und das, äh, wenn man da mal so eine kleine Bilanz draus zieht, ähm, sieben Transfers diese Saison. Davon funktionieren Renault halbwegs, wenn er spielt, ähm, Mustafi so ein bisschen, Paciencia hin und wieder, als er gespielt hat. Und Kolasinac bringt was für die Mentalität mit. Also alles in allem auf jeden Fall eine sehr, sehr magere Quote, wenn man so drauf schaut. Also das zeigt echt, was da bei Schalke gemacht war, wurde. In Sachen Transfers war sehr, sehr wild. Also im Sommer stand man ja lange komplett ohne Rechtsverteidiger da. Da hat ja dann Manuel Baum dazu, dafür gesorgt, dass überhaupt noch einer in Kater geholt wurde mit Ludewig. Also ich glaube, es ist gut, dass bei Schalke jetzt da neu angefangen wird, weil was bisher gekommen ist, war nicht so hilfreich.
1: Ja, man muss aber auch, das muss man vielleicht auch Schneider ein wenig zugute halten, dass er auch einfach überhaupt keine finanziellen Mittel ja, im Sommer hatte um irgendwen ja, wirklich gut zu holen. Trotzdem darf man schon erwarten, dass man ja nicht unbedingt noch einen Torhüter holt und dann lieber das Gehalt für Rönneau zum Beispiel an anderen Stellen einsetzt. Zum Beispiel ja, sei es die rechte Teilposition oder auch einfach die Flügelspieler, wo, wo wir nichts von haben. Wir haben keinen einzigen echten Flügelspieler, aber wir spielen da mit, mit Arid, der eigentlich... Äh, in der Mitte viel besser aufgehoben ist, genauso wie Raman, der in der Stufe eigentlich am besten spielt. Wie noch ein Matondo, der nichts kann außer einen Meter zu gehen. Ähm, also, es ist schon. Also, die finanzielle Situation ist aus meiner Sicht vor allem auf den Mist von Heidel gewachsen. Aber Heidel ist auch. Hätte jetzt nicht. Hätte an anderen Stellen im Sommer
2: eingeschlossen.
0: Naja, du, du sagst es.
2: Ja, wobei, ähm, also ich verstehe den Punkt von wegen, ich, ähm, wegen Corona, aufgrund von Corona hat er keine finanziellen Mittel, aber ähm, Corona hat dann auch wieder gezeigt, dass er keine langfristige Planung hatte, sondern einfach vielleicht zu kurzfristig denkt, äh, zu kurzfristig Transfers äh, äh, tätigt und ähm, nicht irgendwie versucht, da immer was in der Hinterhand zu haben, auch vielleicht in die, in die zweite Mannschaftsspieler investiert, die vielleicht dann auch Potenzial für die erste haben. Also das ist, das muss man ihm halt auch anrechnen. Ähm, ich meine, ich glaube, dass dass sie also auch ihre Karte ein bisschen überschätzt haben aktuell. Ich meine, äh, das war diese Anfang dieser Saison, als man eine, eine denkwürdige Pressekonferenz gehalten hat, wo man gesagt hat, ja Europa wird dieses Jahr nichts. Und ich meine, wenn der Anspruch ist, ähm, zumindest nicht nach Europa zu kommen, also im Mittelfeld zu sein und dann das Ergebnis zu sehen, dann muss man doch auch sagen, dass er vielleicht ein Stück weit den Kater zu, ähm, zu überschätzt hat und auch nichts nach also nichts langfristiges dahinter gebaut hat, falls, falls es nicht klappt, nichts ähm, kein Plan B hat. Und äh, ja, ich denke, jetzt kommt halt alles zusammen. Der Kader ist halt schlecht, ähm, schlecht zusammengebaut. Ich denke, dass es schon Spieler sind, die Bundesliga-Qualität haben, aber ähm, sie funktionieren nicht. Das, das hat alles, das erinnert mich tatsächlich auch viel an, an um, unsere letzte Abstiegssaison, wo ich dachte auch so: hey, wie können die eigentlich absteigen? Das ist dann doch eigentlich ganz gut Spieler, aber die haben halt nicht funktioniert. Ja.
1: Das sind einfach die falschen Spieler für die. Es ist einfach völlig falsch zusammengemixt auch. Und ja. Das fing aber, wie ich finde, was du gesagt hast mit dem, dass ich gerade über Chats würde, da stimme ich absolut zu. Das sieht man auch einfach daran, dass. Mh, ja, in der Rückrunde letzte Saison, da ging ja alles dem Bach und hat man 16. Folge nicht gewonnen. Und auf der Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt im Sommer. Ich da hab sie gesehen. Dann, ja Da wurde dann eigentlich als einziges, als einzige richtige Ausrede öffentlich sagt, ja, die ganzen Verletzten und wenn die Verletzten nicht wären, hätte Wagner auch die Saison oder würde er jetzt auch besser dastehen. Schneider auch nochmal bei ihm mitgeredet und gesagt, dass Schneider ja kein schlechter Trainer äh, geworden ist in, in dem halben Jahr. Ja, stimmt. Er hat auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Allerdings ist erstens ein Trainer, der 16 Spiele in Folge nicht gewinnt. Das ist sich also überhaupt nicht tragbar, egal, ähm, ob da jetzt 10 Spieler verletzt sind oder nicht. Zweitens hat die Mannschaft in der Hinrunde der letzten Saison auch eindeutig überperformt. Hat da oft auch knappe Siege in letzter Minute schon noch geholt nicht ich war an, äh, an Union und an Mainz erinnere, da war, glaube ich, in den letzten fünf Minuten hat man die Sektor geschossen. Hat gut Fußball gespielt, aber das System wurde auch einfach sehr schnell entschlüsselt. Und ich glaube, das ist einfach so ein Problem, das auch Wagner zum Beispiel kein B hatte.
0: Es zieht sich durch die gesamte Schalker-Geschichte in letzter Zeit. Ja. Naja, ich würde sagen, wir haben den Plan der bei Schalke in letzter Zeit war jetzt gut besprochen gehabt. Und jetzt habe ich eine kleine Sache vorbereitet, also eher gesagt hat ein guter Kollege von mir es vorbereitet. Er also ich hatte ihm gesagt, ob er mir zusammenfassen kann in zwei, drei Sätzen, was Schalke zurzeit für eine Taktik versucht. Und ich würde das gerne kurz vorlesen. Also Grüße an Lava Kalypse. und ihr dürft dann bewerten, ob das dazu passt. Also Zitat anfangen. Der Plan soll sein, defensiv halbwegs okay den Raum zu verteidigen und in Zweifel good old Mitte zuzurufen. Mit Ball läuft der jeweilige Spieler 10 bis 15 Meter und spielt ab. Und der Plan, äh, und der Plan ist, ein langer, flacher Vertikalpass auf, auf Hobbit zu spielen oder auf Raman. Also ich, ja. ich fand das war das sehr gut man, zusammengefasst.
1: Das kann man ja mehr oder weniger so unterschreiben. Ja. das ist auch ganz oft so, ist, dass der Pass... Dass man gar nicht dahin kommt, dass man Passwörter spielen
0: kann, wenn man da vor Ort schon auf den Ball verloren hat. Ja, also, ich weiß ich, das ist halt irgendwie das gesamte Problem bei Schalke, dass sie halt gar nicht anders können. Und dann seht ihr jetzt auch noch aus dem, was er mir geschrieben hatte: äh, Gladbach und Wolfsburg haben nur 4 auch vor allem durch das Passspiel laufen lassen, da einige äh, da da einige wahrscheinlich konditionell schon nach 60 Minuten vollkommen am Arsch waren und sich dann scheinbar gar nicht mehr konzentrieren konnten. Und das zeigt sich auch, dass bei Schalke wirklich äh, in allen Bereichen nicht so professionell gearbeitet wurde, wenn nach 60 Minuten die Spieler schon nicht mehr so frisch sind oder auch nach 70. Also da Das erinnert mich auch wieder an unsere Abs Abstiegssaison, wie Andreas gesagt hat. Da gab es bei uns auch im Sommer im Trainingslager dieses Problem, dass irgendwie... Konditionstraining komplett vergessen wurde. Also, da stimmt hinten und vorne nicht.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil also die Situation zur Kondition ist auf jeden Fall, das hat man gegen Mainz zum Beispiel gesehen, aber nach 70 Minuten hatten schon die ersten Krämpfe. Und ich glaube, da hatte man sogar weniger äh, Meter gelaufen oder dass man weniger Meter gelaufen als, als Gegner. Und ich glaube, das sagt einfach schon sehr, sehr viel aus über die Situation, weil dass man auch einfach daran sieht, dass im letzten Sommer Leute als ja, jemand geholt wurde, der eigentlich für genau das Gegenteil sorgt. Es ist ja noch jemand, der blumagert, der die Leute da am liebsten mit Medizinwellen durch die Gegend äh, schleifen würde. Aber es hat genau das Gegenteil irgendwie. Und zu sehr, zu hart da eigentlich gearbeitet. Würde. Und deswegen steht man da. Ich weiß nicht, ob es kann sehr gut sein, dass wir sogar die laufschwächste Mannschaft der Liga sind. Das würde mich Fall nicht wundern. Es wurde zwischenzeitlich unter Baum. War das anders? Da hat man das eigentlich ganz gut kompensiert bekommen. Aber das ist dann auch wieder Nacht.
0: Ja, tatsächlich. Schalke ist 16. in der Laufleistung. <lacht> 20 Meter vor Bayern und zweieinhalb Kilometer vor Leipzig. Leipzig
1: und Bayern sind weniger gelaufen?
0: Ja, wahrscheinlich, weil die halt nicht so viel hinterher rennen. Die spielen halt die ja, Band. Ja.
2: Äh, es ist ein Unterschied, ob du viel läufst oder gut läufst. Ich meine, ich könnte 20, 20, 20 Kilometer, 5 ähm, Meter lang hin und her gehen. Äh, das heißt aber trotzdem nicht, dass ich eine gute Laufleistung habe. Und er, ähm, ja, wie du es auch gerade gesagt hast, die, die Topfvereine müssen nicht hinterherlaufen. Ähm, Schalke dagegen hat immer das. Ähm, hat immer versucht, immer wieder zu kontern. Und ich denke, ähm, am Anfang versuchen sie sich tief zu stehen. Und dadurch hast du auch mehr Raum zum Laufen. So. Also, ich finde immer diesen, diesen Laufwert-Dings. Ähm, Laufleistung. Überschätzt diesen, diesen ja, ich finde es eigentlich überschätzter Wert, tatsächlich.
0: Ja, ist schwierig zu beurteilen, immer.
2: Ich meine, vor zwei Jahren war, glaube ich, Guido Bukstahler, ähm, der Spieler mit den meisten Kilometern. <lacht>
3: <lacht>
2: er war der letzte Stürmer.
1: Aber, na, aber, ja, ich weiß nicht, ob es gut oder war. Es war oft, oft war es auf jeden Fall Schöpf. Es war so in der wein saison noch wo immer noch auf der Rechnung
2: oh, ich will diesen Namen nie wieder
1: hören. <lacht> Nein, ich glaube, Schöpf war dann immer jemand, der die Pferdelunge äh, hatte. Der ist in 30 Kilometer pro Spiel gelaufen. Aber wie gesagt, es sagt nicht so aus, weil ich finde, jedes Spiel immer 3, 4 Kilometer weniger läuft als der Gegner. Ähm, das sagt finde ich schon einiges aus. Und auch wenn du in der 70. Minute schon platt bist.
0: Naja. Naja, wir hatten es gerade vom System von Schalke. Ich, ähm, Da stellt sich die Frage, die hat auch Andreas schon in den Raum geworfen. ich glaube das letzte Mal, oder das vorletzte Mal, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, ist Kramotzes im Sommer noch haltbar als Trainer? Äh, ein Trainer, der jetzt wahrscheinlich am Ende der Saison über 10 Spiele ohne Sieg war, der nur auf die Fresse kriegt, so wie es gerade aussieht, ist der noch haltbar? Hat der noch irgendeinen Standing bei den Spielern? Und ein taktischer Ansatz ist bis jetzt auch noch nicht wirklich erkennbar, wie es ausschaut. Also, das, was ich eben vorgelesen hatte, ist halt taktisch eher mau, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, Also, ich glaube, wenn du... Also erstmal muss ich sagen, ich fand, es war ein völlig falsche Zeitpunkt, äh, Grammatis zu um, du kannst nicht erwarten, dass du die letzten zwölf Spiele oder dreizehn Spiele, das glaube ich jetzt mit ihm gewesen, um, dass du dann irgendwelche davon noch großartig Folge feiern wirst, der nach der gesamten Saison vor allem nicht dann auch zu hoffen, mit ihm in die nächste Saison zu gehen. Das ist einfach schon eine echt große Last, wenn du mit ihm jetzt in die nächste Saison gehen wirst, der jetzt in den nächsten Spielen nur äh, Niederlagen abgekommt. Meistens auch noch, auch noch hohe Niederlagen. Das ist schon, schon ziemlich hart und auch, glaube ich, für ihn nicht ganz einfach, wenn du dann ja, die große Verantwortung hast, eigentlich direkt über aufzusteigen. Andererseits zum, zum Standing bei den Spielern, ich glaube, das ist gar nicht so das große Problem, weil im Sommer werden eh ja, sagen wir 80-90 Prozent, das wird sowieso nicht mehr da sein. Ich glaube, das ist dann gar nicht so der Punkt. Trotzdem war das für ihn einfach total unhandbar. Das zeigt ja auch diese, diese Klausel, die ja wohl im Vertrag sein soll. Wenn du mal von dem
0: trennen kannst. Und da muss ich das tatsächlich kurz einhaken. Was für eine Klausel hat der im Vertrag?
1: Er hat wohl eine Klausel, dass du im ähm, beiderseitigen Einvernehmen nach der Saison direkt Schluss machen könntest. Ähm, und dafür nicht genau also für gar nichts Oha, weil krass. ich nicht verstanden habe dass er dann nichts bekommt und das zeigt auch schon dass man vielleicht ja nicht so das große Vertrauen hat vielleicht habe auch einfach aus den letzten Songs gelernt okay. ist, wie gesagt der Zeitpunkt ist einfach der gewählt vor allem weil jetzt man hätte einfach viel länger viel, viel länger warten können auch vielleicht weil auch andere Kandidaten im Sommer frei werden und das ja. hat dann
2: aber warte, warte, warte kurz, Also äh, er hat also einen Vertrag, wo er sagt, wenn beide keine Lust mehr haben, kann er gehen.
3: glaube also, ich das
2: verstanden? We, ja, also warum brauchst du diese Klausel, wenn du einfach äh, keine, Ahnung, keine Ahnung, einfach einen Aufhebungsvertrag machst, machen kannst, dem Notfall, wie es eigentlich normalerweise in der Geschäftswelt ist. Äh, ich meine, der könnte ja auch dann genauso gut sagen, ich will weitermachen, und dann kann Schalke hier dann dann hat ja auch äh, keine rechtlichen Möglichkeiten, ihn zu entlassen.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt in beiden Seiten einvernehmen ist. So ähm, gesagt, weil ich davon aus, dass Mozes daran Interesse haben wird, äh, im Sommer nicht weiterzumachen, wenn, wenn er vom Forscher nicht mehr gewollt ist. Ähm, deswegen, er würde dann halt, dass der einzige Punkt wäre dann das Finanzielle, bei ihm wahrscheinlich, dass er nicht auf Abbindung versichten äh, will. Ähm, es ist halt ein Notfallplan. Das ist angenommen, du verlierst jetzt die nächsten Spiele auch alle, allesamt. Ähm, und es sieht danach aus, es ist überhaupt nichts erkennbar, ist überhaupt, also sind vielleicht noch schlechter im Gegensatz zu Christian Groß. Aber da muss man noch abwarten, was jetzt im Sommer noch alles, auch noch alles passiert.
0: Ja. Im Sommer da passiert wahrscheinlich einiges bei Schalke sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Zugangsseite. Ich habe mir hier einige, also um genau zu sein, fünf Kandidaten aufgeschrieben, bei denen ich mir es gut vorstellen kann. Also bei vier kann ich es mir gut vorstellen, bei einem denke ich nicht, dass er wechselt, aber es kam jetzt häufiger auf in den letzten Tagen. Jedenfalls fünf Leute, bei denen ich denke, sie we könnten wechseln. Ähm, ich fange einfach mal an und mache euch wie die Vorstellung. Also der erste Kandidat, den ich sehe, der hat sich auch selber schon angekündigt, ist Omar Masquerel. Der ist jetzt 28 Jahre, ist jetzt schon länger bei Schalke und. Okay, erster Punkt. Der ist erst 28? Ich, ich dachte irgendwie, der wäre 33
2: oder so. Ist ist jünger eingeschätzt tatsächlich.
0: Oha. Der ist von
2: Frankfurt gekommen, stimmt. Da hat jetzt ja nämlich...
0: Ja. Also jedenfalls, ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke mehr als 7, 8 Millionen für den kriegt. Also... Ja, vor allem, also er ist jetzt nicht so jung, dass er noch wirklich ein Entwicklungspotenzial hat. Er ja, ist jetzt nicht wirklich so gut gewesen die letzten Jahre. Also, ich sehe nicht, dass der das Schalke mit dem noch das große Geld macht.
1: Du so sein, wenn du für ein Mascarell im Sommer 5 Millionen bekommst. Also bei der Leistung, die er jetzt in diesem, in diesem Jahr gebracht hat. Ich ähm, bin. Ähm, plus ja. sein Alter, plus sein großes Gehalt, was er doch wohl bei uns ist. nicht jeder stimmen will. Also 5 Millionen ist, glaube ich, so mit das Maximale, was du für ihn bekommen kannst weil wir auch einfach nur abstimmen.
0: Ja.
3: Ich sehe da tatsächlich, dass Werder war ja schon vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr an ihm interessiert. Ich glaube, das war nach dem DFB-Pokalspiel von unten, also von Werder gegen Schalke in der Saison. Da war ja Werder schon einmal interessiert. Vielleicht, weil wir einen Sechser brauchen, wäre das eine Möglichkeit. In der ähm,
1: äh, ich ja. glaube tatsächlich nicht, weil er hat, er hat gesagt, er will wieder in die Heimat, nach Spanien.
3: Achso, okay. Ja. Also. Das ist hat ja, so nach Hause gegangen. Das war
1: so sein,
2: sein Zitat. Ist auch klopft dann, oder? <lacht> Mittlerweile ja. so mit Deutschland so. Mit Frankfurt hat er glaube ich, auch gegen den Abstieg gespielt. Jetzt bei Schalke ja. und. Äh, ja. Also, also ein kur kurzen Fun-Fact zu ihm. Er ist übrigens offiziell Champions League-Sieger. Echt jetzt? Ja. ja. 2014 ja, mit, mit Real ja. Madrid. Er ja. hat <lacht> ganz <viel> gespielt.
0: Wild. <lacht> naja. <lacht> Machen wir weiter. Ähm, der zweite, den ich hier aufgeschrieben habe, ist, wobei da bin ich mir nicht sicher, äh, Suat äh, ist jetzt 23 Jahre alt und ich habe, also ich weiß nicht, ob das jetzt falsch ist, aber ich habe im Gefühl gehabt, er hat jetzt eine halbe gute Saison gespielt bei Schalke, das war die Hinrunde unter Wagner. Er ist relativ verletzungsanfällig, aber er zeigt halt immer wieder, er ist talentiert und er ist erst 23 Jahre alt. Ich denke, wenn er geht, kriegt man bestimmt noch so 10 bis 12 Millionen, also, weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, 10 ist so das Maximale, was man machen kann. Ähm, ich glaube, eine ne halbe gute Saison ist, wie ich finde, nicht ganz richtig. Er hat eine überragende Hinrunde auf jeden Fall gespielt. Ähm, davor das Jahr, äh, in der Saison 18, 19, nach der, der Rückrunde, vor allem als Stevens dann kam, sehr, sehr gut gespielt. Und auch zum Ende... Profi letztes gemacht, aber war auch noch sehr, sehr stark. Letzte Saison, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, da war er auch sehr viel verletzt in der Rückrunde. Und ich finde, in dieser Saison merkt man ihm an, er es immer will, aber er, ja, zum einen nicht, dass die um sich herum hat, zum anderen ist er auch, glaube ich, sehr, genauso wie viele andere, sehr viel um sich Und ihn gut bei irgendeinem Verein wie Abbach, Leverkusen, irgendwie sowas vorstellen.
0: Ja, also ich auch. Also ich denke vor allem, äh, der kann es ja auch. Also er zeigt es ja auch immer wieder so ein bisschen. Aber halt... Hm. Ist ja ohne
1: Grund für den ersten nominiert worden. Ja, genau. Auch wenn das bei Null vielleicht nicht jemand etwas aussagt, aber
2: <lacht>
1: das war der <lacht> <lacht> ja
0: naja, mal Dann der Spiele, wo ich denke, da könnte Steige tatsächlich am meisten Geld noch für kriegen. Ähm, Armin Harid. Also, er ist jetzt 23 Jahre alt. Ähm, sein Können blitzt auf jeden Fall immer wieder deutlich auf. Zum Beispiel jetzt gegen Dings ah, Hoffenheim. Gegen Hoffenheim hat man gesehen, er kann es auf jeden Fall noch. Ähm, dann in der Hinrunde unter Wagner war ja auch wirklich super gut drauf. Aber das Problem, was ich irgendwie immer wieder höre und auch äh, sehe bei ihm, wenn er schlecht drauf ist oder nicht wirklich wittelt, dann spielt er wirklich nicht gut. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwer mehr als 15 Millionen noch für den auf dem Tisch liegt.
1: Nein. Also, ich glaube, du wirst generell für keinen Spieler mehr Nein. als 12, 13 Millionen bekommen.
2: Das ähm, ist einfach nicht möglich. Genau. Äh, vor allem, er sagt, dass er einen Kontrakt für die zweite Liga hat. Bitte? Hat er, hat er einen Vertrag überhaupt für die zweite ja. Liga? Weil sonst kann man ja, okay. sagen, so. Okay, äh, gut.
1: Der hat unter Schneider hatte noch verlängert und jeder, der von Schneider geholt wurde, hat einen Vertrag mit zwei
2: Na,
0: ja, Ist auch wichtig, also.
1: Naja. Ja. Aber zu um nochmal zurückzukommen. Also ich kann da zustimmen. Ich finde auch, dass er unfassbares Potenzial hat. Ist aber viel zu selten auch. lässt. Er ist, wie ich finde, ein ziemlicher Wetterfußballer, der immer so zwischen Genie und Wahnsinn einfach irgendwie ist. Mal, mal spielt er Weltklasse, mal spielt er wie, keine Ahnung, jemand der wie der Zehner in der Kreisliga, der irgendwie ronaldo so. Um es überspitzt zu sagen, ich bin ein ziemlicher Fan von Harit, noch immer, Rillerisch, aber ich glaube, dass der Junge auch oft ja sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Immer, das regt mich auch bei ihm auf. Mir geht immer wieder ins Dribbling, unnötigerweise, dass er sich sehr an Schaufenster einfach stellen will, was irgendwie ja. verständlich ist nach dieser Saison. Eben, bei ihm merkt man aber trotzdem an, dass ihm die Situation wirklich sehr nahe geht. Ja. Ich glaube, er ist sehr, sehr mit Schalke verbunden.
2: Äh, ich finde ja, also ich glaube, der hat auch ein bisschen so per, ähm, personell, also das ist nicht, vielleicht nicht der einfachste Charakter, ich glaube, der ist schon zweimal aus der Mannschaft geflogen, lass mich lügen, ähm, ja, wurde ja auch damals Mal suspendiert. Mal. Bitte? Zwei- oder dreimal sogar. Ja. Und ähm, ich denke, ähm, ich verstehe, warum Schalke dann immer wieder zurückholt, weil er ein klasse Fußballer ist, aber ich denke, das tut aber auch die anderen Spieler auch ein bisschen ähm, nerven, wenn dann die Spieler jedes Mal sich ähm, daneben benimmt und dafür ständig halt, ähm, wie heißt das, begnadigt wird dass sie dann praktisch denken, ja gut, der kann sich alles erlauben, so was was so tun unsere Chefs da? Also ich denke, das, ja, das tut der Mannschaftsgebild auch nicht gut.
1: Ist, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, der ist sehr gut der, mit der Mannschaft, glaube ich, der ganz klar so für, ist ein Eindruck, dass das zumindest kurz im, wir inzwischen die Mannschaft sowieso völlig, völlig zerstört. Aber ich glaube einfach, dass die Mannschaft auch äh, das Vereins im Blick hat. Die auch wissen, dass er ein wirklich guter Fußballer ist. Dann wird er jetzt jede Woche, keine Ahnung, jede Woche sich mit dem Trainer äh, anlegen, dem er bei jeder Auswechslung keinen kein Blick zuwirft. Wenn er vielleicht Nein. was anderes, wenn das, wenn das oft passiert. Ich glaube aber, dass viele das wissen, dass er einfach ein sehr guter Fußballer ist. Trotzdem, ich glaube, dass er bei Schalke ein sehr hohes Standing hat und sich sowas bei anderen Vereinen nicht
3: erlauben darf.
0: Ja, das stimmt schon.
3: Was ich bei Harid halt noch sehe, also wenn er diesen Sommer nicht geht, das wäre halt für ihn selber der größte Fehler eigentlich. Weil ich denke nicht, dass er als, sag ich jetzt mal, Zweitligaspieler die Chance hat, große Nationalmannschaft noch weiter zu spielen. Weil da gibt es auch gute Nachkömmlinge noch, die da hinterherkommen wo er wirklich Probleme haben kann. Daher, ja, er sollte hundertprozentig weg sein. Ja, würde er auch. Das, ist ja. so einfach. das Wäre das einer Karte für Werder? Da Wie bitte?
0: Wäre das einer für Werder?
3: Vom spielerischen her ja, aber wir könnten ihn ihm nicht leisten.
0: Das war auch ehrlich.
2: Kannst Drehm sich überhaupt einen Spieler leisten? <lacht> das ist ein anderes Vielleicht.
1: Thema. Ähm, <lacht> Ich sehe Arif vom Spielstil eigentlich ganz
3: nahe Liga oder. Einen, In Frankreich ja. sehe ich ihn auch, ja. Bin ich ehrlich, passt eigentlich ähm, auch wirklich zu ihm.
2: Ich denke, ja. ähm, Schalke sollte aber auch nicht mit ähm, allzu großen finanziellen Boost rechnen, weil äh, jetzt während der Corona-Pandemie abzusteigen ist durch, ähm ein ziemlich großes Problem, weil du die Spieler halt jetzt nicht, ähm, weil du die Spieler wahrscheinlich unter Wert verkaufen wirst. Äh, ich denke auch nicht, dass Arif jetzt ähm, wirklich seine 12 Millionen bringen wird, laut Transfermarkt ist ja 12 Millionen wert, ähm, sondern vielleicht weniger, weil es einfach, äh, der Markt einfach ähm, eingeschränkter ist, oder?
1: Ja, das ist, äh, also ich glaube auch, glaub, du bekommst für ihn 10 Millionen, mit Glück, das kriegst du für Serda auch 10 Millionen, weil Serda vielleicht weniger, weil es ein Vertrag dieses Jahr ausläuft, aber dann kommt auch das, Gefühl, dass du Allem, Bekommst du im Sommer eigentlich ganz gut Geld. Du bekommst erstens noch das Geld von McKenny, wo du mhm. noch 18,5 glaube ich, bekommst. Wirst du Kabak im Sommer noch verkauft, ob jetzt in Liverpool oder dann, dann das weiß ich jetzt nicht. Aber bekommst im auch so 15, ja. Da kriegst du Farid und, äh, Werder noch was. Plus ganzen Gehaltseinbußen von Bentalab und die wird auch noch gehen, äh, mit ziemlicher Sicherheit. Das ist, viel Geld, was zusammenkommt. Trotzdem darfst du auch nicht damit rechnen, dass jetzt im letzten Sommer ja, ja um, junge Spieler und dann um, ablösefreie Spieler
0: orientieren müssen. Ja. Hm. Ich habe eigentlich noch zwei Spieler, aber ich will jetzt nur noch einen besprechen. Kamakas hast du gerade schon angesprochen, ähm, der ist ja eh zurzeit nicht auf Schalke. Deswegen äh, kurz und schnell ähm, Matthew Hoppe. Denkst du, der geht? Ich, also, seine Mutter hat da jetzt, hat er ja diesen komischen äh, Twitter rausgelassen. Aber, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der geht auf Schalke. Also,
1: ich auch nicht, ich auch nicht. Vor allem, er hat, ich finde wir, er wird, macht immer noch einen sehr guten Job. Ich finde, er wird inzwischen sogar zu viel gehatet, weil er jetzt, keine Ahnung, ja, eine Spiel hat ihm vielleicht sogar mehr geschadet, als es ihm geholfen hat. Ähm, weil er dadurch so einen kleinen Hype hat. Trotzdem, ich finde es ja auch immer noch ein gutes Spiel, weil gutes Spiel absolviert. Vor allem sein Gegenpressing gefällt mir ziemlich gut. Trotzdem wird er nicht im Sommer wechseln. Also mit ziemlicher Sicherheit nicht. Vor allem nicht, wie es jetzt vor ein paar Tagen aufkam, zu feiern. Es wird nicht passieren. Das mit der Mutter, mit dem Tweet, ich glaube, das ist einfach sehr dieses amerikanische.
2: Mhm.
1: Dann nach einem kurzen, nach einem guten Spiel schnell im Hype ist, vor allem in Amerika spricht das rum. Weil da eben ja, der Fußball nicht so hoch ist. Und wenn dann mal äh, jemand gut spielt, ein hypen gehen sehr. Dadurch, ja, das glaube ich. Ich, ich glaube nicht, dass er wechseln wird. Ich glaube auch, dass die Liga
3: in der Saison ganz gut. Ja. ja. Darf ich noch einen Spieler eben kurz ansprechen? Zieht durch. Der ist jetzt ja. gerade verlieren. Und zwar äh, Kotuchu, was denkst du, wird er nach der Saison wechseln, also komplett wegwechseln, oder wird er mit in die zweite Liga gehen und versuchen sich einzug also, da einzugliedern und so richtig?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit in die zweite Liga gehen wird. Ich hoffe es. Er ist jetzt bei Almelo, glaube ich, in der, ja. in der Niederlande. Ja, Heraklion. Ich, so Herak ähm, ich hoffe, dass man ihm behält und auch einfach ein Fanbling ist, einer mit dem du dich noch identifizieren in kannst. Äh, ich sehe ihn, wie viele andere, nicht auf der Stimmerposition, sondern eher so ein bisschen dahinter, vielleicht sogar auf den Außen. Wie gesagt, ich könnte mir das ganz gut vorstellen, vor allem weil du auch im Sommer eben nicht auf große Shoppingtour gehen kannst aufgrund der finanziellen Situation.
3: Ja.
0: Okay. Nein, nein ich glaube, wir sind auf der Abgangsseite. Warte,
2: warte, warte, warte. Einen, einen, einen Namen möchte ich noch erwähnen. Ähm, äh, was ist eigentlich mit Benito Raman? Ich meine, das war auch so ein Versprechen für die Zukunft. Von dem hört man auch nicht mehr so viel. Ja.
1: ja. Er muss halt, wie ich finde, zu oft auf die Außen ausweichen und da ist er einfach fehl am Platz. Er hat nicht das Dribbling, er hat zwar das Tempo, aber diese 1 gegen 1 Situation kriegt er, eigentlich nicht so ganz gut hin. Ich sehe ihn vor allem in der Doppelspitze vorne drin. Äh, nur glaube ich, dass er auch im Sommer gehen wird, weil er auch einfach kein Bock auf die Welt hat. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er Deutschland verlässt.
3: Ja, dass vielleicht. er nach
1: England oder so geht. Da kann ich mir gut vorstellen.
3: Oder Niederlande, wo er auch halt seine Sprache sprechen kann, theoretisch, wo er nicht lange Ein Anlaufzeit braucht. Könnte ja. man sich auch gut vorstellen. Niederlande, äh, ist Belgier, ne? Das wir ja,
2: mhm. das ist Belgier.
3: Deswegen, ja, die sprechen ja weder Französisch oder Niederländisch.
1: Ja, das ja, stimmt. Dänisch, na, ja. Ja. <lacht> ja,
0: Naja, äh, die Abgänge haben wir jetzt, glaube ich, durch. Oder fällt noch jemand ein Spieler ein?
1: Hm. Ich kann vielleicht noch generell sagen, ich glaube, dass sehr, sehr viele Spieler den verlassen es laufen ja auch noch Verträge aus, Bentalab, Schöpf, Skripski, glaube ich. Dann wird ein U, wird ein sicher belassen.
2: Äh, da wollte ich auch in Köln Astarte. bleiben. Bitte? Da wollte ich auch in Köln bleiben, der U.
1: Ja, ich glaube auch, dass der dahin gehen wird, für 5 Millionen oder so. Dann wird ich glaube ich, noch gehen, weil da einfach viel zu viel Gehalt einnimmt. Bei Fährmann muss man schauen nimmt auch sehr, sehr viel Gehalt ein, man sich da vielleicht auch einen günstigeren Vertrag einredigen kann. Also, du wirst im Sommer einen kompletten Cut machen müssen.
2: Ich glaube, es wär, wir sind wesentlich schnell gegangen, wenn wir über die Leute geredet haben, die bleiben würden. Ja. <lacht> 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 ähm, da ist auch. immer so bei einem Abstieg von so einem großen Verein, dann wird es ein Cut gemacht, da, gehen, da geht alles, da wird Haus und Hof verkauft, auch ähm, verdiente Spieler, ich meine... Ich, ich weiß, ich komme nicht auf den 5 zurück, aber wir haben diese Parallelen. Ich meine, wir haben auch den Gärtner dann noch rausgeschmissen. Der bei dem Kultclub da jetzt sein Geld verdient ist. Ja. Aber ja, ich will sagen, dass wahrscheinlich sehr aufgeräumt wird und komplett neu aufgebaut wird.
0: Ja. Zum Neuaufbau. Ich habe mir jetzt mehrere aufgeschrieben, aber ich mache jetzt nur einen, weil sonst für die Folge hier wirklich sehr, sehr lang. Ähm, Wurde jetzt schon tatsächlich auch von Transfermarkt mehrfach ähm, zu Schalke gelingt, ähm, Marcin Kaminski vom VfB in der Innenverteidigung. Ähm, ist euch der ja alle ein Begriff?
2: Ja.
1: Also ja. mir ist ein Begriff, aber ich kann ehrlich gesagt nicht so viel zu ihm sagen. Ich weiß dass VfB unter Vertrag steht, Innenverteidiger, dabei glaube ich mal in Düsseldorf verliehen, wenn ich mich nicht ganz...
0: Ja, genau also er war vorletzte Saison an Düsseldorf verliehen, war da wirklich äh, sehr solide, aber ja, beim äh, VfB
2: ich, 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 kann, ich kann euch dazu was sagen, ich habe das vom Guten Zubasa auf Transfermarkt.de gelesen ähm, Kaminski ist ein guter Abräumer, also wenn du ihn hinten reinstellst, das, der kann sehr gut verteidigen, also hat gutes Verst ähm, Zweikampfverhalten, haben. Aber er ist nicht schnell. Ähm, deswegen steht es auch bei VfB nicht eingesetzt, weil VfB auch relativ im offensiv steht, ähm, sehr auf Speed setzt, äh, sehr viel presst und ähm, da, da kann er halt einfach nicht helfen, weil er einfach ähm, wie Bartstube einfach viel zu langsam ist. Deswegen wurde auch Bartstube in die zweite Mannschaft versetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob er auch Schalke helfen wird. Ich denke, könnte Schalke, er wäre eine für Schalke, wenn Schalke dann, sagen wir es mal, ähm, die Klasse hält, also ähm, und dann nächstes Jahr halt da wieder um den Abschieds gespielt wird, wo Schalke dann wirklich wieder ein bisschen defensiver stehen wird, wahrscheinlich eher mehr verteidigen muss. Äh, da könnte ich mir einen Kaminski vorstellen. Aber ähm, jetzt äh, in der zweiten Liga, ich, ich, ich spreche aus Erfahrung, die die werden den Bus, die, die werden den Bus parken vom Tor. Jede einzelne Mannschaft, egal ob St. Pauli, ob Aue, ob Dresden, ob, ähm, Dresden ist ja nicht mehr. Äh, die werden den, den Bus parken und noch und Konter sitzen und frech sein und genau dafür wird Kaminski, ähm, ist, ist Kaminski nicht gut. Deswegen denke ich auch nicht, dass er Schalki ihn sich holen sollte.
1: Ich glaube auch. Also Ich glaube ich weiß nicht, wie alt ist er. 29. Also für die langfristige Planung ist es aus meiner Sicht kein nee. das kein guter zu haben. Was du gerade angesprochen hast mit der Schnelligkeit in der zweiten Liga, das äh, nicht so das Richtige. Wie gesagt, ich kann nicht so viel sagen. Ich habe ja eigentlich noch nie wirklich Spiele gesehen. Oder wenn, habe ich nicht. Deswegen. Nicht mal irgendwas.
0: Ja. Ähm, hat sonst noch jemand einen Spieler aufgeschrieben?
1: Nee. Ich, ich habe nur einen im Kopf. Immer oh. raus damit. Also, ich bin nicht gespannt. Ich glaube, das ist so der Wunschspieler von vielen, der aber ein wenig unrealistisch ist. Ähm, ist Florian Krüger von Aue, hm.
2: ein
1: Ex-Schalker, Flügelspieler bzw. Stürmer, der in dieser Saison wirklich sehr gut spielt. Hatte letzt, jetzt im letzten Sommer hatte man die Option, ihn wiederzuholen für 2 Millionen, anderthalb glaube ich, hat sie aber nicht genutzt. Schneide ja. Schneider aus finanziellen Gründen, weil selbst das nicht mehr möglich war. Aua. Ähm, äh, das wäre glaube ich so der Rundspieler. Wobei man auch da festhalten muss, dass er wahrscheinlich eher das Potenzial für die Liga hat. Ich habe aber auch betont, dass er immer irgendwann nochmal zu Schalke zurück will. Das ist nur so, ich glaube, das ist von allen Schalke-Fans so der, der Nummer
0: 1. Ja, ja, der ist ja noch, oh, ich habe jetzt nicht im Kopf, ich glaube, der ist 21 oder 22, ich kann es jetzt nicht genau sagen. auf jeden Fall im Also, ja. Also ich, ich denke der wäre wahrscheinlich der perfekte Spieler, aber ich denke kann mir nicht vorstellen, dass der so schnell geht, wenn die absteigen. Also
2: hm, na ja.
0: Ich denke das wäre so ein ähm, ja das wäre so ein Spieler. Immer noch
2: Freiburg oder so. Ja
0: genau irgendwie so ein Verein, der halt so nicht absteigt, aber auch nicht wirklich oben mitspielt, der nicht auffällt. Also,
2: also es
1: tut wie ja. gesagt es wäre wär einfach ein Wunschlösung.
0: Ja. Das trifft's tatsächlich gut. Naja, ich würde sagen, wir haben das Sportliche soweit weitgehend durch. Oder hat noch jemand was?
3: Nein, dort nicht mehr.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum heißen Thema Vereinspolitik. Da habe ich nicht ganz so, also haben wir jetzt nicht ganz so viel zu sagen wie zum Sportlichen, aber trotzdem einiges. Also. Ähm, Zurzeit in den Medien taucht ja recht häufig die Gruppe Schalke T Tradition und Zukunft. Jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, jetzt habe ich nur die Gruppe geschrieben. Ähm, ja, je, äh, eine, das ist halt eine Vereinigung aus ehemaligen Schalkern und auch nicht Schalkern, die den Verein aus ihrer Sicht retten wollen. Äh, die, die haben dann zum Beispiel haben sie schon mit Rangnick äh, die Eckpunkte eines Vertrags verhandelt gehabt, ohne Kenntnis des Vereins Schalke. Was ähm, tatsächlich so erstmal ein bisschen fragwürdig klingt. Äh, der Aufsichtsrat von Schalke hat dann auch äh, von Verrat und Verschwörung gegen den Verein gesprochen. Und laut Spiegel, also ich weiß jetzt, ich habe jetzt keinerlei andere Bestätigung, dass das stimmt, aber äh, der Spiegel hat geschrieben, äh, dass einige der Mitglieder der Gruppe engste Verbindungen zu Clemens Tönnies pflegen. Ich weiß nicht. Ich habe immer irgendwie bei dieser Gruppe, ich, ich kann es so schwer einschätzen, aber irgendwie fühlt sich das komisch an, dass eine Gruppe von außerhalb so in den Verein reinredet. Und vor allem, also was auf mich sehr, sehr komisch gewirkt hat, war dieses Verhandeln mit Rangnick, ohne dass Schalke davon wusste. Ich weiß nicht, wie sie dir das? Soll ich erst?
1: Ja. Also ich kann nur vielleicht ein bisschen ausfallen, dass... Erst einmal diese Verbindung zu Tönnies, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel zu. Ich habe diesen Artikel gelesen mit, mit dem Spiegel, den hast du ja auch noch geschickt. Ähm, da wurde es nur einmal im Nebensatz erwähnt, dass sie diese Verbindung zu Tönnies haben, was nicht wurde oder so. Also ich weiß nur, ähm, dass Tönnies auf jeden Fall nicht mehr in Zukunft finanziell irgendwie helfen wird, dem Verein oder auch generell noch irgendeinen Job bekommen wird auf Schalke und dass das Aussichtsrat der jetzige Aussichtsrat, glaube ich, mehr Verbindung hat als jede andere irgendwie und rund um Schalke, weil die ganzen Leute, die jetzt im Aussichtsrat sitzen, sind auch immer noch diejenigen, die unter Tönnies da waren. Und Tönnies wurde ja mehr oder weniger ja, ich ein bisschen überspitzt gesagt, vergöttert so auch von, dem, von den Funktionären. hat. man das Gefühl, ähm, ja, dann dazu, dass sie diese Gruppe ohne Kenntnis 2.1 mit ihm verhandelt hat. Ob sie genau mit ihm verhandelt haben, weiß ich nicht. Ich habe jetzt so verstanden, dass sie einfach erstmal überzeugt haben von dem Projekt Schalke auch dem Aussichtsrat dann etwas vorzulegen, dass man nicht reingeht, hey, wie wär's mit Rangnick? Sondern ich glaube, wenn du wenn du das mit dran planen willst, dann sollte das schon soll das schon ein bisschen verstecken. Ja, sie haben ja keinen Vertrag über kann, das, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Verein retten, was du gesagt hast, angeblichen Verein retten, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass es das primäre Ziel der Gruppe ist. Einfach aus dem Grund, dass es, ja, dass die Gruppe aus den ehemaligen Schalkern besteht. Unter anderem ja wohl an der Brücke, der glaube ich nicht das Interesse hat, Schalke Deswegen, ich stehe dem Ganzen ziemlich offen gegenüber, weil ich auch einfach eine Abneigung gegenüber diesem Aufsichtsrat habe.
2: Verständlich. Okay.
0: Ja, dann, zu ähm, also der Gruppe an sich habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr aufgeschrieben, weil da ist ja auch noch nicht so viel jetzt raus, zumindest bis Donnerstag, als ich das Skript geschrieben hatte. Ähm... Ja, deswegen, zu Ralf Rangnick wollte, hatte ich mir auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Also, ähm, ein Punkt von ihm war, also der, so, den ich so gelesen hatte, war, dass er auf die Knappenschmiede setzen will. Und auf die Knappenschmiede setzen ist so ungefähr so, wenn ein Politiker sagt, ihm sind Familien wichtig. Also, das sagt jeder. Also, ich finde, das ist kein wirklich starker Punkt. Jeder, der auf Schalke irgendwann mal gearbeitet hat, hat davor gesagt... Er will auf die knappen Schmiede setzen und an zu wenig Vertrauen in die Jugend hat es bei Schalke aus meiner Sicht nicht gelegen. Zum Beispiel äh, 1920 unter ähm, Wagner war Schalke die jüngste Mannschaft der Liga, Hat dann ist dann aber auch eingebrochen in der Rückrunde, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Mannschaft eben zu jung war.
2: Hm.
1: Wenn Schatzko also zu sagen darf, ja, klar, also, ja. die Mannschaft war, es kann gut sein, dass es die Mistmannschaft Mannschaft hier war, wenn das es so hast.
0: Ja, das habe ich tatsächlich nachgeschaut.
1: Also, also erstens waren, glaube ich, die Startelfs, weil oft so eine Stammelf. Falke. eigentlich zum Elf der ich glaube. Das kann ein Grund gewesen sein, weswegen es nicht so gut lief, aber ich glaube, da waren auch sehr viele andere Faktoren dabei. Ähm, zumal die jungen Spieler oft gar nicht aus der Knappmitschmiede kamen, das war ja oft Serda, der von Mainz kam. Ein äh, der kam vor drei, vor vier Jahren inzwischen sogar aus Frankreich. Mübel kam zwar aus der Krise, war aber glaube ich nur zwei, drei Jahre dort, kam er eigentlich aus der Jugend von äh, war Aber Wir mal kam von euch, von Stuttgart. Also ich glaube, das Knapp nicht widersetzen. setzen, das wird zwar ja immer hoch ange, angepriesen von den Verantwortlichen, aber oft einfach nicht umgesetzt. Das ist auch wie ich finde, an Kutucu, an Ujelab, an Merchan, der seit zwei Jahren immer auf der Bank sitzt, war, glaube, ich, drei Einsätze oder so hat, an ähm, Bostogan ein Chao hat lange Zeit nicht gespielt. Also ich finde, ich glaube, dass man mit Rangnick, der es ja auch in der Vergangenheit bewiesen hat, vor allem bei Leipzig, dass er eben mit jungen Spielern sehr gut umgehen kann und auch weiß, wie man das einsetzt. Ich glaube schon, wenn du das machen willst, dann mit
0: ihm. Ja, auf jeden Fall, ich denke nicht, dass er der Falsche dafür wäre, aber ich finde. Ähm, also, ich fand, das war halt irgendwie viel zu hoch gehypt worden. Ja, er will auf die knappen Spiele setzen und dann, ja, dann kommen die ganz jungen Spiele. Also.
1: Es ist kein Allheilmittel.
0: Ja, genau. Das, ja. das war das, was ich damit versucht habe zu sagen. Also, das ist, Damit kannst du ich nicht glaub, sagen. Es damit wäre so, äh, das
1: unbewusst, quasi. Aber, also, es wäre sozusagen die Philosophie. Dass du nach außen so vermittelst, aber trotzdem du wirst ja nicht nur mit jungen Spielern in die Saison gehen. Du wirst ja auch nicht nur mit knappen Spielern, sondern solche Spieler wie, wie ein Ciao, ein Becker, ein Hoppe, das sind ja alle Spieler. Ein der jetzt neulich dazugekommen ist, werden so die Spieler, die so ein Closed finden können. Das ist auch
0: unabhängig von. Ja. Ja, eine Sache, was ich noch ähm, ähm, bei Rangnick als Problem so ein bisschen sehe, ist, wobei das hat sich tatsächlich jetzt mit dem, was du gesagt hast, mit dem Vertrag von Kramotzes, einigermaßen passt das zusammen, weil Rangnick will ja, so stand das in den Medien zumindest, das erste Jahr selber Trainer werden und da habe ich mich gefragt, was passiert dann mit Kramotzes, aber wenn es da eh diese Klausel gibt, dass man Kramotzes im Sommer loswerden kann, was heißt los, wenn es vielleicht ein bisschen hart formuliert, dass Kramotzes im Sommer wieder geht, vielleicht, dann wäre das ja eigentlich gar kein so großes Problem, wie ich jetzt zuerst dachte.
1: Ja, ich glaube auch erstens, dass er dann vielleicht gehen wird, dass er dann eventuell den Co-Trainer macht und dann darauf von Jahr, nachdem er sozusagen ein Jahr gelernt hat, daran neckt, dass er dann den Cheftrainer gibt. Und ich ehrlich gesagt nicht so viel halte, weil das auch wie ich finde, dankbar wäre, wenn man sagt, hier, komm, so jetzt ist ein, ein Jahr nur Co-Trainer, weil wir nicht glauben, dass wir hier den Aufstieg schaffen.
0: Ja, also ja. das würde ich nicht machen. Das wäre ein bisschen asiv.
1: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, würde Gramotzes quasi dafür opfern, wenn man rang holen würde.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, klar. Ich
3: glaube, das wird jeder machen.
0: <lacht> ja, dann kommen wir auch zu einem relativ heiß diskutierten Thema hatte ich so das Gefühl. Äh, die Petitionen, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen auf Schlag herumgegangen sind. Ähm, für mich war da auf Twitter so, war das relativ zweigeteilt. Auf einer Seite standen so, du, ähm, oh, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht ein, Dalotelli, äh, Maestro und so, die da sehr positiv gegenüberstanden. Und dann gab es noch diese, weiß nicht, wie sage ich das jetzt, vom Gefühl... Ja, die, ja, genau, diese, ne, diese, diese alten Schalker, so, ähm, wie heißt der, ach Gott, ich kenne jetzt so die ganzen Twitter-Namen, das klingt jetzt vielleicht doof, okay. aber Vertragsamateur äh, Bella, Miko keine Ahnung, ich, ich hoffe, ihr wisst, wen ihr meint. Be
2: Bella. ich meint. Bella.
0: Genau, den, ähm, oder auch die Steißbeine, die sich da content random eingemischt haben, die gesagt haben, oh. dass das ja absoluter Witz wäre, was da passiert und jedenfalls, da gab's ein kontroverses Thema und bei Schalke ist ja eh immer so ein bisschen das Gefühl, hatte ich jetzt zumindest ähm, die Jungen bei der, in der Schalke-Bubble gegen die Älteren zum Beispiel. Jetzt war ja auch da dieser, oh Gott, jetzt wird es peinlich, Hassan, Hassig? ich, glaube Hassan hieß er. Ja, ja, ja. Also, das war ja auch ja, ganz, ganz, ganz viel. Ja, ja. <lacht> Das ist ja eigentlich schon...
2: Ja, das machen wir. Keine
0: Sorge. Das zieht sich ein bisschen durch. Und deswegen, ich habe mir so eine kleine Pro- und Liste geschrieben für die Petition. Weil ich am Anfang auch eher so dachte, das ist ein bisschen komisch. Und ich, ich sage auch gleich dazu, hier hatte ich ein bisschen Hilfe von einem Freund, einem guten Freund von mir, der Schalke-Fan ist, weil ich ehrlich, nicht so viel, mir nicht so viel eingefallen ist. Deswegen fangen wir einfach mal an. Also mein erster Punkt, den ich gesehen habe, also den ich jetzt habe, ist Schalke-Fans damit im Internet Unterschriften zum Umdruck auf den Aufsichtsrat auszuüben und um zu zeigen, dass Ralf Rangnick dass sie der, sich den wünschen und dass alles Mögliche unternommen wird, um Ralf Rangnick zu holen. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr starker Punkt, dass der Vorstand sieht und auch der Aufsichtsrat, der, der, die Fans stehen da voll dahinter. Und das ist ja auch, glaube ich, so das, was damit ausgedrückt werden soll.
1: Ja, genau. Also ich finde, da stimme ich Fall zu. Vor allem in, in Corona-Zeiten ist, glaube ich, sowas die beste, vielleicht auch einfachste Möglichkeit, äh, das umzusetzen, dass man sein Unmut äh, bekundet. Und das hat man ja auch gesehen, dass sehr viele äh, das getan haben. Und das, das wurde ja, glaube ich, vor allem ins Leben gerufen, weil die Meldung aufkam, dass man sich wegen, dass der Aufsichtsrat eher wohl nicht gewillt, das Rangnick zu holen. Was man als schalke einfach nicht verstehen kann, weil er eben, wie ich finde und auch wie viele schalke es anscheinend auch finden, dass Rangnick eben die beste Möglichkeit ist. Vor allem so ein Neuaufbau. Ich glaube, sehr viele wissen in Deutschland, was Rangnick für einen, einen Status hat, getan hat und entsprechend kam man auch diese Petition dann zu bekunden. Und ich finde, dass es eine sehr gute Möglichkeit war, den Druck auch auf, äh, auf die Funktionäre, auf den Porsche, auf den Aufsichtsrat einfach hochzuhalten.
0: Oh Gott, ich hatte mir ein Mikro ausgestellt, sorry. Hm. Ja, äh, das, das sehe ich auch so tatsächlich. Aber das war gleichzeitig ist da auch ein Punkt drin, den aus meiner Sicht ein bisschen kritisch war. Und zwar, es haben halt eben nicht nur Schalke unterschrieben. Es haben auch auf Twitter viele, viele Leute unterschrieben, die nichts mit Schalke zu tun haben. Und da finde ich einfach, das ist dann irgendwo nicht mehr der Sinn der Sache. Das ist so aus meiner Sicht. Weil ich mache ja jetzt auch nicht bei einer Petition mit, dass, keine Ahnung, Typhoon Korkut KSC-Trainer werden soll und dann unterschreiben da 40.000 VWP-Fans, deswegen ich, also aus meiner Sicht wäre es eine gute Aktion gewesen, wenn da alle Schalke unterschrieben hätten, weiß nicht, irgendwie mit ihrer Mitgliedsnummer da was gemacht hätten. Aber ja, das
1: ist ja auch im Gange eigentlich gerade. Ja, äh, echt? wurde ja jetzt neu ins Leben gerufen von demselben äh, äh, Mann, der das gemacht hat, dass er eben genau das tut. Er sammelt die Mitgliedsnummern. aufgrund dessen, dass es die zweite Petition ist und viele das jetzt ja, für lächerlich halt, dass er wohl nichts gebracht hat, glaube ich. Ja, ist ja jetzt nicht so viel rumgekommen wie bei der ersten. Trotzdem, ich glaube schon, dass ein Großteil der Schalker ja, unterschrieben hat. Es waren jetzt auch nicht nur Twitter-Leute, die da irgendwie was gemacht haben. Das ging ja auch bei Facebook rum, das ging durch die WhatsApp-Chats. Ja, also ich
0: ich glaube, auf 50.000 Leute wäre man auch nur in Twitter nicht gekommen.
1: Nee, genau. Und ich, es, ist, es ist schon so, dass auch andere unterschrieben haben.
0: Aber ich glaube, der Anteil ist gar nicht so groß, wie man denkt. Ja, weil also bei mir kam die Petition halt hauptsächlich immer auf, weil Leute unterschrieben haben. Und ähm, also ich sage das jetzt direkt so, wie es ist. Ich habe nicht so viele Schalke in meiner Timeline, weil ich irgendwie da die so reingeraten bin in die Bubble wie so bei anderen. Aber irgendwie war dann habe ich da von einem Hoffenheimer gesehen, der hat unterschrieben. Da war dann ein Dortmunder, was für mich ganz weird war, dass der unterschrieben hat. Also, ja... Also wenn, wenn ihr jetzt tatsächlich die Mitgliedernummer sammeln, das ist tatsächlich ein äh, sehr starker Punkt, weil da gibt es ja bestimmt auch ähm, irgendwie so eine Klausel ab einer bestimmten Mitgliederzahl, die unterschreiben, muss man ja irgendwann, 10%. ja, ab dann muss ja ähm, eine Mitgliederversammlung eingerufen werden.
1: Aber das wird jetzt sowieso nicht mehr passieren, weil es wohl so ist, dass so kurz vor einer, äh, richtigen Mitgliederversammlung, die ja bei Schalke im Juni stattfinden wird, ist eine Außerordentlicher nicht möglich. Trotzdem ist es halt ein gutes Zeichen, wenn man dann sagt, hey, wir haben hier jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind, 3000 oder so Stimmen, obwohl sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie die erste. Es ist einfach nur dieses, was ich schon gesagt hatte, dieser der Medialdruck Druck gegen den Außerordentlicher.
0: Ja, das ist ein guter mhm. Punkt. Ähm, ja, und dann was, ähm, das also gut, wir haben jetzt diesen einen sehr, sehr starken Punkt äh, für positiv und dann noch als negativen Punkt habe ich, ähm, eventuell ist es auch einfach eine Gefahr für Schalke, also, weil es könnte sein, dass Ralf Rangnick einfach zu viel Sportliche macht will und, oder zu viel Gehalt will, aber daran wird es wahrscheinlich nicht scheitern, aber wenn er zu viel Sportliche macht ha, hat, dann kann sowas auch ganz schnell in die falsche Richtung gehen und sportliche Alleinherrscher werden schnell, also können schnell zu einem Problem werden. Zum Beispiel da, wenn man daran denkt ähm, an Stefan Kunze äh, bei Kaiserslautern. Das war auch nicht so super, mhm. was da dann im Endeffekt passiert ist. Die steigen jetzt wohl in die Regionalliga ab. Das war auch nach einer ähnlichen Situation, als sie dann in der zweiten Liga waren. Ich, ich, ich hoffe für Schalke, dass nicht kommt, dass er das dass es nicht so ändert. Ich kann es mir auch nicht so vorstellen, aber es ist auf jeden Fall die Gefahr da, dass er zu mächtig wird im Verein.
1: Wenn ich dazu was zu sagen kann. Dann also ich glaube, dass Rangnick Macht haben will, das ist, glaube ich, eben klar. Aber ich glaube nicht, dass es einer ist, der kopflos erstens an die Sache rangeht und zweitens diese Macht nicht. ist ihm auch Schalke zu wichtig. So man es mir den anderen, sonst würde er will ja auch nicht Ries ein er ja, auch schon gesagt, dass es eher eine Herzensangelegenheit wohl wäre. Deswegen glaube ich, da der Punkt nicht, vor allem weil er es auch einfach bei Leipzig und bei bewiesen hat, wie er eben mit dieser Macht umgehen kann.
0: Und ja. deswegen,
1: klar, die Gefahr besteht, aber die Frage ist: Ist die Gefahr höher, mit ihnen in die Zukunft zu gehen oder mit den jetzigen Verantwortlichen?
0: Ich glaube, da ist bei allen klar, was rauskommt. Naja, Na ja, also ähm, ich wäre jetzt durch mit allem, was ich habe. Ähm, hat schon heute noch was, irgendwas, was er ansprechen will
2: ähm, Was ich hoffe ähm, aus Interesse ist, dass äh, Schalke vielleicht ihre E-Sports-Abteilung noch behält ähm, Das ist sehr schade für die für das E-Sports-Team, gerade für League of Legends die, bei denen läuft es richtig gut sind jetzt auch in die Playoffs gekommen, haben heute verloren leider, aber gegen eben gegen einen Rekordsieger, insofern keine Schande und es ist ein Beweis dafür, dass halt auch Fußballvereine im E-Sports funktionieren können und ich meine E-Sports im Sinne von richtigen E-Sports und nicht durch einen wie FIFA, wo kaum Zuschauer <lacht> generiert werden. Ich meine, die Schalke-Abteilung läuft fast unabhängig, also die finanzieren sich mittlerweile schon selber, insofern ja. Deswegen hat Schalke übrigens, für jeden, der sich immer wieder beschwert, deswegen hat auch Schalke das scheiß Logo beim Händel, weil sie da in League of Legends drin sind. Jedes Mal lese ich aufs Twitter, oh, wieso hat Schalke dieses Teil, wieso, wieso hat es Bayern nicht, wieso hat es Stuttgart nicht. Ja, weil Schalke halt die E-Sports ist. <lacht> nicht so wie die anderen dreckigen, faulen Vereine, die meinen, oh ja, das maximal ist wie Fußball, aber der Rest, oh, oh League of Legends, da killen sie sich gegenseitig. Ja, tut mir leid, ich habe mich wieder aufgeregt. <lacht> aber ja, das finde ich schade. Ich, ich bin, ich bin ich großer Schalke-E-Sports-Fan. Schalke E-Sports-Fan, e ja.
1: Bin, äh, ich bin da gar nicht so in der Materie drin, weil ich auch nicht so Ahnung habe. Und ich weiß auch, dass da fühlt am besten in den letzten Jahren gearbeitet wurde äh, auf Strecke. Ja. Ähm,
2: Und Schalke ist dort abgestiegen einmal, aber wieder aufgestiegen.
1: Kann nicht <lacht> sein. Ähm, nur ich wurde ja <lacht> zum Beispiel das Gerücht, dass man vielleicht die Abteilung auflösen will, ich glaube, das wäre ein ziemlich falsches Signal. Ja, äh, weil einfach erstens sehr gut gearbeitet wird Ja. und zweitens ist es glaube ich trotzdem mal eine gute Einnahmequelle
2: äh, nicht nicht aufgelöst, die wird nicht aufgelöst, die wollen die verkaufen und ähm stehen 20 ja, Millionen die... im Raum
1: trotzdem ich glaube ich ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber wenn ich so höre die sind ja wohl nicht so recht in dem was sie tun von daher glaube ich wäre das äh, nicht der richtige Weg ich glaube, man muss mit einer an anderen
0: Steinschrauben ja. äh, drehen. Ja.
3: Also ich habe da noch eine kleine Sache jetzt. <lacht> ich melde mich hier so aus dem Hintergrund. Ähm, ich möchte einen kurzen Shoutout noch geben an Bennett oder Bostogan. Ähm, in der Sache mit der Kaderanalyse auf Twitter, guckt euch die unbedingt einmal an, weil die ist sehr ausführlich und auch sehr gut gemacht. Dankeschön immer doch gerne
0: das wäre sehr ehrenwert was mir gerade noch eingefallen ist ähm, wir haben noch die fragen aber ohne jetzt irgendwie im Zunat treten zu wollen wir haben alles schon beantwortet also das Eigentlich schon, ja. also die erste frage ähm, welcher wer genau ist jetzt torwart auf schalke und was erhofft mich von dieser, hofft man sich von dieser rotation hatten wir zu beginn schon packt schalke die, Oh, doch hier packt schalke den direkten wiederaufstieg Oh Hot Take, also ich sag ja.
3: Ich bin ehrlich, hm. ich sag nein. Oh. Ich sage, es kommt auch an.
0: <lacht>
3: ja, das stimmt. ja.
1: Wenn wenn man tatsächlich noch irgendwie die Möglichkeit hat, Bangnick zu holen, ähm, dann bin ich mir nicht sicher, weil man mit ihm glaube ich drei Euro auch machen wird, wovon ich jetzt einfach mal aus. Ähm, aber ich glaube schon, dass man eine bessere Chance hatte, als wenn man jetzt zum Beispiel auch mit, ohne äh, ihn nahe zu treten, war, als wenn man jetzt mit Knebel in die Saison gehen wird äh, als, als Vorstand und dann mit Kramotz, weitermacht. Ich sehe, ich finde, man kann da ein schlechtes Urteil bilden. Ich sehe gerne ein Urteil ab, meine Meinung ab, wenn der Kader steht, weil im Moment kann man überhaupt noch nichts dazu sagen, weil der
0: Große, das wird sich im Sommer verabschieden. Ja, das stimmt schon. Ja, dann, ähm, welche Spieler werden Schalke verlassen? Haben wir besprochen, kann Schalke der Abstieg helfen oder ist danach der komplette Absturz? Ja, Ich glaube, da kommt es wieder darauf an, was halt mit ähm, ob Rangnick kommt oder nicht. Also, ja. wenn Rangnick nicht kommt und man halt jetzt mit diesem Knäbel da weitermacht, der war ja beim HSV auch nicht so wirklich erfolgreich, also...
1: Ja, man muss aber sagen, bei Knebel, dass er... war ja bei einer knappen Spiele tätig Seit zwei oder drei Jahren, da macht er es wirklich sehr, sehr gut. Okay. Ähm, nur trotzdem, nicht. ich... glaube, man kann das alles sehr, sehr schwierig beantworten. Ob er ihm helfen, ob der Aufstieg, äh, der Abstieg helfen wird. Wenn man sich, wenn man die richtigen Entscheidung trifft, und man sich komplett neu aufstellt, noch langfristig plant und mein meinetwegen auch noch, noch ein Jahr in der zweiten Liga in Kauf nimmt. Wenn man allerdings an der richtigen spielt, dann kann er helfen. Aber ich glaube, finanziell wird er alles anders. Als
0: also, äh, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir haben alle Fragen beantwortet, die gestellt wurden. Wir haben über beide großen Punkte, über die wir reden wollten, gesprochen. Deswegen. Äh, ich wünsche allen, die das hier hören, eine schöne Woche. Macht's gut, bleibt gesund. Ich bedanke
1: mich für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Ich wollte mich bedanken, ja. dass du hier warst. Es war sehr schön, sehr aufschlussreich. Und ja, dann möchte ich sagen: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Und auch Tschüss von Andreas, der gerade nicht da ist. <lacht>